Hej och välkommen tillbaka till Bagfärelsen. Detta är er podcasten hvor vi snakker om det och var och själ och allt som det innebär. Hur som kan komma oss dit att med törr och visa vem vi är er, och gå för det som gör oss glad och hur som vi kan inspirera andra till att göra det samma. Jag intervjuar otroligt många inspirerande kvinnor och män som har gjort akkurat detta och gör akkurat detta och känner till verktyg som kan hjälpa oss andra, inspirera oss andra till hur som vi kan komma oss dit. Är så det er fint. Jag som tillfälle. Visst du är er intresserad i att lära mer om arbetet som jag driver med så gå gärna in på magefolsen.com. Och så kan du självklart checka ut retreaten mina som ligger på Facebook. Idag snackar jag med Sindre Jakobsen om värderingar och vad våra värderingar gör med oss och hur som med och faktiskt kan möta andres värderingar både med nyfikenhet men også med motstånd och hur som kan bruka angst och depression och den vanskliga känslor som en del av vår väg och att vi kan förstå detta lite bättre. Vi snackar om jalousi, relationer och väldigt mycket relaterat till det och ta tillbaka lite sån makten. Sindres arbete handlar mycket om att se kosten allt är er färdigheter som jag kan öva på och hvis du verkligen vill nu så kan du göra det. Men det kräver kanske lite övning, hvis du själv allerede har den samma verktygskassen som andra och det som säger er väldigt väldigt inspirerande och väldigt empowering i mangel på ett bättre norsk ord. Då hoppas jag bara att du koser dig med den episoden. Välkommen till Magfelsen. Tack. Nu har vi pratat lite så det är er alltid lite gøy och liksom var sån hej. Du bara poppar här. Hallå. Yes, vi har ju känt varandra en stund så vi kunde ju prata om väldigt många teman. Och idag så ska vi prata lite om det du jobbar med. Ehm kanske lite med att du fortäller din historia och hur det har bidragit in i ditt arbete. Jag liker bäst att det er du som fortäller om din historia och din kunskap istället för att jag gör en presentation. Så att du vill stå delit om ja, din historia och hur det har fört dig till det arbete du driver med nu och vad du faktiskt gör då. <laughs> ja, flott. Först vill jag säga si det är er väldigt hyggligt att vara här och ja, vi har känt varandra en stund så när vi möttes så så går praten i ett så vi får se hur vi hur vi klarar hålla det till tiden. Um, yes. Uh, Min reise begynte egentlig når jeg var seks år. Da blev jeg fortalt at jeg ikke klarer å lese og skrive, og vil ikke klare å gjøre det heller. Eh, på toppen av det så kalte læreren mig for en idiot. Så litt senere så blev jeg diagnosert med dysleksi. Lese, lære, skrive vansker. Og de første årene på, av livet mitt var veldig, veldig si det, vanskelig på skolen. Uh, vi var också bara fem, nej fyra stycker i klassen, uh, så det var mig och tränter. Och de sjämtna var ju supersmarta och fick det ting och hade mestring i klassrummet. Uh, det hade inte jag. Vi hade också uh, i första klassen så hade vi timer med andra klassingarna uh, för vi var så få. Och uh, så när vi kom där i andra klassen så hade vi då timer med första klassen. 
Så det sociala miljö jag klart att skapa på något eller socialt tillhörighet jag klart att skapa i första klassen, den blev jag borta i andra klassen för då hang jag med första klassingarna. Så det blev egentligen väldigt upplevde det ganska vanskligt på skolan eh för med eh hade också inte så väldigt goda sociala vänner. Eh mest sannolikt på grund av lite social stimuli och erfarenheter som eh, gjorde att jag kanske var lite grann vad ska jag säga si, eh, ofta socialt. Eh detta utvecklades sig till en social angst som jag som jag hade. Eh, och ja, utvecklades att depression, eh försökt att ta självmord när jag var 11 år. Eh, efter det håll du säger vi den här samman så klart jag och håller mig genom det eh komma igenom det och när jag är 14 så finner jag någon som ändrar livet mitt. Eh jag lastar en e-bok från nätet om eh, sociala färdigheter. Och det var en e-bok på engelsk så jag skönjer inte allt på engelska så nu så driver översatt den boken och så läser introduktionen. Det var bara en sån 20 sidor e-bok eller ett eller annat sånt Jag husker inte vad han heter eller någonting, men jag läste introduktionen. Och i den introduktionen så står det det att eh det att vara social, det är en färdighet, akkurat som att göra matematik eller cykla eller sömma. Och 14-åringen mig då tänker i det ögonblicket att ja men jag har ju lärt att cykla, jag har lärt att svämma, kanske jag kan lära att vara social också. Så den visionen i det ögonblicket är ganska stark. Jag jag börjar gråta och se mig själv mästra sociala situationer. Ehm och så läser jag vidare den den boken och lär på mode någon tips och tricks på vägen, men också mycket, vad ska jag säga, si, exponering då. Ehm exponera mig själv för sociala situationer, men efter jag jag hade gjort det för, men efter jag läste den boken så ändrade mindsetet mitt sig till att vara bättre istället för bitter efter sociala situationer. Så istället för att tänka att åh jag är hopplös, åh jag klarar ingenting. För det var det som var tankemönstret mitt var att när jag gick mestrat en social situation eller drack mig ut eller ett land så var det något fel med mig. Det är jag det är något fel med. men efter att läsa den e-boken och bli inspirerad av den så började jag förstå att det handlar inte om mig, det handlar om färdigheterna mina och jag är på en resa av att förbättra färdigheterna mina. Så eh, så efter ett år till två så mer eller mindre så blir den sociala angsten borta. Eh och jag blir mycket mer komfortabel eh, socialt då. Eh, så då hade jag på något mestret något som var väldigt viktigt för mig eh och jag då hade hade ett på de två åren där för jag fick på 16 hade jag läst en del om eh mänsklig adferd psykologi och så vidare bara på egen hand. Eh och det jag märkte till är att det kostar mig ingenting att att göra det och läsa och lära eh dessa typ av tingena men när det kom till att göra ting på skolan så hade jag plötsligt det sig. Ehm så 
Videre da, så, så følger jeg den inspirasjonen av å lære mer om menneskelig adferd, psykologi, selvmestring, og på en måte leser alle de toppbøkene, og begynner å lese de eldre, eldre bøkene også. Og, og etterhvert så, så, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt, så jeg begynner å jobbe som elektriker. Ja, jeg er ikke noe fornøyd med den jobben i det hele tatt. Og det inspirerer mig til å slutte jobben. Av rett og slett den smerten da, som, som var der av å, ja, hvor mye jeg hatet den jobben. Ikke fordi det er noe feil å være elektriker eller sånt, men det var bare, det passet ikke mig. Det var ikke der jeg fikk brukt mine indre ressurser og talenter. Så jeg tar motet til mig og, og slutter den jobben. Og begynner med salg. Og da skjer det noe i livet mitt som, som endrer mig. Og fra å gå fra å være halvveis deprimert og føle mig håpløs, og ikke så mye verdt, det å begynne med salg for mig var å jobbe med kommunikation. Min aller største utfordring, det var jo kommunikation, sosiale ferdigheter. Så jeg kunne jobbe med det hver dag, og få betalt for å gjøre det, så blev jeg veldig inspirert. Eh, og, og begynte å kjenne på den livsknisten igjen. Eh, eh, videre, videre etter det, så, så gjør jeg det ganske bra innenfor salg. Eh, jeg får for mig at hva, jeg skal bli finansielt fri. Så jeg setter eh, nesa ned i bakken, og begynner å tråkke mot det målet, om å bli finansielt fri. For det er det jeg tenker at eh, skal gjøre mig lykkelig, og skal gjøre mig til en verdig person. Så bare to år efter jeg har sluttet som elektriker, så jobber jeg faktisk med Norges beste investorer innenfor oppstartsselskapet. Og ikke at jeg jobber med dem som, som partnere, men jeg jobber for dem da, som møtebokker og selger. Så henter inn andre investorer til deres prosjekter da. Um, og da plutselig så selv om de var på en måte sjefene mine så hadde jeg da startet eget selskap uh, jeg måtte være min egen sjef uh, og måtte styre sjefa selv uh, det var en utfordring og selv om jeg visste sant, at jeg som 21-åring da har den aller beste muligheten til å nå det målet jeg hadde uh, for mig på den tiden når vi ble finansielt fri altså alle stegene var der vi så hele veien uh, da bare å gjøre disse handlingene, så kommer jeg til å lykkes. Selv om hele den eh, veien var klar, så klarte jeg ikke å gå den veien. Så igjen begynner dette her med, ah, jeg er håpløs, jeg klarer ingenting, hvorfor utsetter jeg, hvorfor prokrastinerer jeg, hvorfor har jeg ikke fokus, hvorfor er jeg distrahert, hvorfor er jeg ikke disiplinert? Disse tankene begynte å, å, å komme igjen mye sterkere, sant? for nå var jeg den posisjonen jeg ville være i. Eh, så eh, da møter jeg for jeg var fortsatt veldig interessert i dette, dette med menneskelig avferd, psykologi, selvmestring disse type tingene så da møter jeg en en fyr eh, fra Litteren som har kommet til Norge eh, og han anbefaler mig å, å se en video med John Di Martini 
eh, och så ser jag den videon. Och det John berättar mig då är er att när du utsätter ting, när du prokrastinerar ting, när du känner du inte har fokus, när du känner du inte är er disciplinerad, så är er det för att du prövar att vara någon andra än den du egentligen är. Er. Och det träffade mig. Eh, det var en liten resa mellan där, men eh efter så bynt jag rätta fokuset till vem är er jag egentligen är, er, vad er jag egentligen vill. Vad som är er mitt livsformål eller vad som är er mitt life purpose, autentiska värderingar. Uh, og det jeg fant ut er at det, det jeg elsker å gjøre, det jeg gjør hver eneste dag, det er å lære og lære bort. Og dele meningsfulle opplevelser med andre mennesker. Så når jeg fant ut av det, og så at gjennom hele livet mitt, så er det det jeg har vært inspirert av å gjøre, å dele meningsfulle opplevelser med andre mennesker, og uh, dele mine, mine erfaringer og visdom med andre. Og det er bare noe som jeg gör spontant gör och är er disciplinerad i. Eh, så så betyder det att detta här är er mig. Så jag gav upp den drömmen om att bli finansiellt fri. Eh, jag skönt att det det var inte det som er viktigt för varför vill jag bli finansiellt fri? Jo för då kan jag göra det jag vill göra. Men vad er det egentligen vill göra? Jo det är er att lära och lära bort. Men jag tänker vänta med att bli finansiellt fri för att göra det. Jag kan faktiskt eh göra det här och nå. Och då då jag började eh och startat Liskins akademi då. Och började med så smått, inte sån workshopper här och där, först gratis, få med vänner och kända eh, på på workshops där jag lärde bort eh, detta och jag hade ju ett gott nätverk, ikvant, av av människor. Jag hade Jag jobbet jo med oppstartsselskaper. Vi hade en ti oppstartsselskaper som jag hentet inn investorer til. Og en av disse hade jeg god kontakt med og begynte å coache. Og etter, ja, etter åtte uker med coaching så sa han at Sindre, dette her, disse verktøyene er så verdifulle, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg. Så det ga jo en god, god boost da, inn i in i det valget att ta att bli en lärare inom förvaltningsklassad lärare och coach och facilitator. Så så det var lite uh, om min resa. Jag kan ju ha hört resan för. Det är er ju uh, en vad ska jag säga? Si? En rörande och fin historia. Jag syns det var väldigt fint med Det er aldrig et godt ord på norsk, men empowerment. Ja, det er å, i stedet for... Nej, det er et vanskelig ord, men jeg synes empowerment er et veldig fint ord. Mm. Og det er jo noe som jeg har veldig stor fokus egentlig på på podcasten, at i stedet for att se på problemer, så kan vi heller se, ok, identifisere hva er årsaken til at vi står fast, og så kommer oss videre. En ting som jeg har tenkt på en del i det siste, som er litt interessant, det er jeg har sett at jeg har en del ADHD-symptomer som gör at, at jeg kan disassociere eller få sånn blokk. Og du, og du snakker om det, at vi får til det med vil få til. 
Um, men du har ju också jobbat mycket med angst och depression och den typen ting. Så kursen kan man på något sätt skilja mellan om det är er nog med egentligen vill om man prövar och gör något som andra prövar eller man tror att andra vill att man ska göra uh, versus att um, det var lite svårt att förklara liksom kursen kan man skilja om man är er rädd för att göra något um, och att att det är er på något sätt ett hinder och uh, mot att gå mot vårt livsformål versus vad som på något sätt är fel att man pröver och plisa andra då. Det är ju Mm. Ja, detta här är er ju nyaktigt det jag jobbar med. Eh, det att hjälpa folk och få klarhet i vad de verkligen vill och så få den förståelsen att det du verkligen vill, det vill du få till. Mm. om kanske det du livet ditt hur det är, er, det är er kanske inte som hur du hade tänkte. Mm. så har du faktiskt gjort de handlingarna som du har gjort för att komma dit du är. Er. Mm. Så för exempel så jobbar med någon som önskar bli musiker eller coach eller artist eller uh, kunstner eller ett land sånt nå, som kanske er en lite vanskligare karriärväg än än att ta vad ska säga si, vad som har er lagt upp till dig i en vanlig studieretning då. Så det första jag gör är er att hjälpa dig att se nyaktigt varför de ikke er der de ønsker å være allerede. Mm. For at de forventer at det, ah, jeg skulle jo haft suksess her allerede, men hvorfor er jeg suksessfull, selv om jeg har jobbet mot det? Mm. Og så skaper det en liten sånn fortvilelse. Da. Men det er en ganske spesifikk grund til at de ikke er der de ønsker å være, og det er egentlig bare det at de har prioritert noe annet. Så för exempel ett et mönster eh, i denna kontext är er gärna att eh, ja jag önskar bli musiker för exempel eller kunstner men hurdan är er det livet egentligen eller vad är er det livet egentligen demonstrerar att det är er ju att jag brukar tiden energien på familje så när vi går in och ser vad är er värdena dem så er, när vi går in och ser vad är er det dem life purpose är er, och dina värderingar alltså vad du egentligen prioriterar här i livet då förbi mm. värdena om om ja jag har värde om att vara ärlig och och redlig och snäll och hygglig som är er väldigt som överflata värderingar som egentligen jag vill bara säga si är er, er tull. Mm. Så vi går djupare och finner ut vad er det som du egentligen värdesätter alltså hur er du prioriterar dina resurser, din tid, din energi eh, og och vad er du fyller i ditt rum. Og når vi finner ut av det, så ser vi at det er en veldig, det er alltid en sammenheng med vad du føler du mangler, og gärna vad du følte du manglet fra 0 til 10 år. Så si denne personen som ønsker å bli musiker, da, manglet tilhørighet fra 0 til 10 år. Det er den største mangelen, og har ingen tilhørighet til familie. Så ser vi at ja, men det du bruker tiden, energien din på, og ressursene dine på i dag, er jo, familjen din allra mest föran karriären din så tror du kanske att det var viktigare för dig att ha tillhörighet i til familjen för du lyckas i karriären. Och hur ville det att lyckas i karriären för familjen, hur ville det kanske påverkat negativt familjen din idag? Vad ser han wow. Eller ett exempel var en person som så wow, jag ser nog att det har ju prioriterat familjen 
och till att skapa den tillhörigheten det har varit mycket viktigare för mig än att lyckas i en karriär. Men nu som jag ser att familjen är er på plats så ser jag också att tiden och energin går mer mot detta här och och vara kunstner och så. Så då ger det mening då att jag inte har lyckats med det jag har har satt mig som mål helt ända. För det har varit någon som har varit viktigare. Så då kan de slippa den känslan och skammen av att uh, jag är er god nog, jag har klart att fått det jag önskar få till för de ser att wow, jag har ju succes allerede. En annan ting som du nämnde var eh du nämnde lite grann det med angst och depression där er nog jag jobbat mycket med både i mig själv och og, så med andra. Eh, og du nämnde det att ja vi får till det vi verkligen vill och det det är er nog jag tror på jag vet jag har 100% säkerhet att vi får till det vi verkligen vill. Det du verkligen vill, det vill du få till. Och det du verkligen vill det har du fått till. Mm. Det är er kanske då mot att sitta på. och det var en väldigt inspirerande möte jag hade med med en jag jobbade med som hade så pass mycket angst att han inte klarade att gå ut av huset sitt. Så det vill säga si att en gång han gick utanför hagen på något så började panikangsten. Så du kan tänka dig att väldigt vad ska jag säga si, liv som är er präglat av eh, begränsningar då. Och den personen kommer till mig och önskar få hjälp möta och har troen på att jag kan hjälpa han. Och vi börjar jobba samman och ja. Jag klarar inte att finna ut av vad som är er, vad som har er skapat den panikangsten. många tror att angst och panikangst inte alltså det kommer utan grund men det är er alltid en grund där. Det kommer alltid av ett land så i arbetet mitt så prövar jag finna ut av det. Och jag prövar olika måter att gå in och vi har åtta sessions sammen totalt och jag klarar inte att finna ut av vad som vad som är er, eh, bak orsaken eller problemet bak problemet. Och eh följer oss att han 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 lämnar sig helt in då. Jag följer att jag ger liksom 80 % han i 20 % då vet jag att det det funkar dåligt då min facilitering. Jag tränger att folk möter av 50 %. Kan jag möta upp med min 50 % och då får vi några resultat samman. Um, så nästa sista session så blir jag så pass super att vet vad nästa gång så möter upp. Jag tränger jag tränger att du verkligen lämnar in det här. Och och han blev lite chockad över det tror jag men han vet att på nästa session i alla fall så Det var bra, det var modig. Så, og i den session så gjør vi fremgang. For første gang, på åtte sessions. Det vi finner ut er at når han begynte å få angst, så var han 17 år. Og det var mye forventninger fra venner og familie om vad han burde gjøre. Men det han egentlig hadde lyst til å gjøre, det var å slappe av, se på tv och spela videospel. Men när han gjorde det så kommer vänner och säger nej du måste bli med på den festen här. Nej, du måste göra ditt natten. Vi vi önskar ha dig med på ditt natten. Och han blir då tatt veck från det han egentligen önskar göra. Eller så var det föräldrarna som nej, du kan inte sitta här och slappa. Vi du måste klippa plan, du måste hjälpa det här, du måste göra ditt, du måste göra det. Ehm um, Så 
Vad blev den perfekta lösningen då? För att få det han egentligen ville som var att sitta och se på TV, slappa och spela videospel. Den perfekta lösningen blev angst. Det var ikke så att han bara sa att han hade angst utan angst. Han hade 100 angst. Diagnoser och allt. Men när jag konfronterar han lite grann med det här och tar det upp man. Och han ser det mönstret och ser att det angsten har faktiskt tillåt mig att göra det jag älskar göra som faktiskt bara är er att sitta och slappa se på TV eller videospel. Det var hans värld. Och det, er det finns ingen fel värder eller riktiga värder. Det var bara den han var. Jag kunde se att angsten hade ju hjälpt han att få det han ville för att han hade inte klart att sätta gränser själv. Och var så rädd för att föräldrarna skulle misslycka han. Så han klarte inte att säga si nej till dig och bruka stämmen sin och sätta en gräns och säga si nej. För han hade föräldrarna sin på en pidestal som var problemet bak problemet så. Så för han inte brukte den stämmen som han hade inne sig så blev angsten den stämmen för han. Så se för dig ett liv där du inte klarar att gå ut av huset på grund av angst. Men så har du egentligen fått det livet du önskar ha där likväl. Men konflikten kommer ju av att han förväntar att han ska göra allt som alla andra gör. Så det är er den inre konflikten med att du följer inte dina värderingar är er värdig nog. Så du ser på andra människor, sätter dig upp på en pedestal och tänker att de deras värderingar är er bättre än dina värderingar. Dems livsformål är er bättre än ditt livsformål. Och så blir du distraherad och prövar att utsläppa dig själv, prövar att förlata dig själv för att passa in i den. Det är er people pleasing. för de som inte kan så mycket om denna måten att se på angst och depression och mental lidelse så kan det också säkert vara ganska stort hopp. Absolut. Jag blir utfordrad på detta här stadigt, men jag men du du upplever att det du jobbar med har visat till resultat och får det bättre med sig själv. Absolut. det är er väldigt inspirerande. Jag känner mig väldigt heldig till att kunna jobba med det jag jobbar med. jag vill ju si, vi har ju haft folk som har haft angst i 20 år, gått till 15 olika terapeuter och så på bara någon få sessions för det jag finner ut av den riktiga tingen och hjälper dig att se hela bilden. Så försvinner angsten. Bara genom förståelse och självkärlek. Mm. Jag men har gjort lite sånt med jag. Så jag har erfaring med att du kallar balansering av vanskliga händelser då. Det är klar att se att det och har fört till något positivt ytterkant och inte villa att det inte ska ha skett. Det har varit väldigt kraftigt för mig som vi har ju balanserat samman både sexuella övergrepp och fysiska övergrepp. Och det var ju krävande, men det var på något sätt att hjälpa att lägga det bak sig 
och se hvordan det och har varit en del av min resa och framdeles är er en del av min resa är er väldigt betydningsfull. Så så hur upplevde du då gör det arbete fra från være där ute och ha disse, vad ska si, eh, måten att jobba på som vi alla er känt med på något som är er kanske mer vad ska si, vanlig konventionell måter att på och så blir du mött av av mig som säger här är er principen. <laughs> och bara blir för jag kan vara väldigt konfronterande ska ska säga. Si. Ja, men akkurat det, men där är er folk olika då för att jag är er ju en stark personlighet så och jag har ju gått till psykolog i flera år år och Det har varit lite krävande för i flera omgångar så <laughs> det kan det är er lite att förklara men akkurat som jag har jag har varit liksom rädd för att vara för mycket och liksom att det liksom vara en byrde för psykologen så de har sig helt nått in så flera psykologer har ju friskmält mig varit liksom men du tränger ju komma här det är er ingenting galt med dig och har egentligen helt kommit till bunns och jag gick till psykolog för första gången när jag var 21. Det var två år efter jag hade blivit våldtatt och troat på livet. Och psykologen nådde liksom inte in till till att det hade skett. Så det var liksom ja men du studerar och du får goda karaktärer, du har en samboar, jag bodde i i utlandet på tidspunkten. Så det var liksom eh uh, alltså til så så var ju en välfungerande person. Um, og det tror jag kan vara lite krävande någon gånger i när du går till psykolog då att du kan uh, de kommer sig helt in. <laughs> uh, men steg upplevde och det var ju lite annorlunda när jag kom till dig så hade jag på något måte jag husker jag läste en annons som låg ute som traff mig väldigt. Uh, så traff mig i hjärta och själ och bara var sån oj shit men det var ju på grund av att du var så sårbar. Du delte av din historia och då kände jag att det var liksom sånn, det var så som den ovanifrån ned att det var en psykolog som på något måte såg ned på mig och liksom bara satte mig i en bås att viss jag var patient så på något måte var jag under. Jag kände med dig så var jag på något måte liksom eh men var ikons då att det liksom dritscher i livet men uh, men vi kan komma oss vidare i kvarter uh, så det det var kom varför att anstå det mm, men jag föll det som var som verkligen satt sig uh, det var en coaching session som jag hade kvar uh, det var en händelse med en ex uh, så var väldigt spännande och kvar jag sa liksom så uh, och det som skedde var att med satt och spiste middag Och så utav det blå så bara reste han sig upp och gick. Och i mitt huvud så hade man en helt normal samtale, allt var roligt och han bara klicka ut av det blå. Och så fortalte jag det. Det var historien. Ja, och det var väldigt gøy för att jag har fortalt den historien till många och folk var liksom åh fan psycho liksom och liksom han kanske uppför sig på den måten och det var liksom de stöttade mig väldigt och var liksom självklart är er det bara så han som är er problemet men din reaktion var liksom sån vad var det du gjorde? Jag var nej men jag gjorde ingenting han bara liksom ut av det blå reste sig och gick ut av rummet liksom bara snackade med mig på en uka och du bara vad gjorde du? Och jag bara nej jag ingenting du var jo du gör nu det er ingen som reiser sig upp och går ut av rummet och inte snakkar med dig på nyckeln för ut av det blå är er bara ah, faller 
och så såg jag det då. Och det var det som att alltså folk tränger nog olika typ approach. Men jag tänkte någon som var liksom hårt mot hårt, det var liksom du är er inte ett offer. Det är er alltid två sidor av en sak och du hade en roll i din situation. Vad gjorde du? Och det för mig är er en ting som bara har sån skicklig satsning att när det är er en konflikt i mitt liv eller jag känner mig orättvärd behandlad att det kan vara sån sint så det är er det att det alltid sker med en gång men så går jag alltid in och tänker vad var min roll i denna situation? och jag har faktiskt snackat med den här ex kant och det var en väldigt fin samtale. Men jag hade sett väldigt sunt förhåll och ytterkant så skyllde nog jag väldigt mycket på han för eh mycket som skedde i mig. men nu ser jag liksom att det var så han som var skylden. Det var vår dynamik som inte var sund att med triggar varandra och att jag var lika mycket skyld i det för att jag begynna min bakgrund då. men han sa det och det var intressant som bara sån Therese du gjorde mig så förbannad och en annan man kunde ha slått dig. Sant? Och det har jag tänkt mycket på. Det här om liksom den där det drama triangle och liksom vem vem är egentligen offeret? Är det den som käfte? Är det den som kritiserar eller är det den som slår? Sant? Yeah. Och kursen är psykisk våld kan föra till fysisk våld och att det är er många kvinnor som är er skyld i detta. Men och jag säger ju detta för att lägga skulden på kvinnorna, men det och eh, ta tillbaka det empowerment då. Och liksom se sin egen roll och hur som med påverkar våra omgivelser så att vi kan ta oss själva och liksom okej, okay, jag kan faktiskt undgå eh, en viss typ av avfall för exempel. Jag tror jag ska sluta trigga min partner så att de inte snackar med mig på nyka. Det som är viktigt för mig då är ju att bara och det som är lika väldigt gott med det arbete jag gör då är att jag jobbar bara med principer och jag jobbar utifrån dessa principer och skönar egentligen helt vad principer är er. men principer är er lover om hur ting fungerar. Mm. Och min säkerhet och klarhet i dessa lovarna om hur då mänskliga allfall fungerar är er mycket uh, jag har mycket mer klarhet i det än vad andra folk har. Eh, som, som, så så om jag vet att ok, här är er den historia av ett av ett offer en offerhistoria så mm. vet jag princip om balanse väldigt enkel enkel princip eh, ingenting har bara negativt ingenting har bara positivt det finns en balans i allt och hänsikten är er att finna mening i ting så eh, så i den situationen så är er principen ok du har dina värderingar denna personen har sina värderingar du har ditt dina prioriteringar, denna personen har sina prioriteringar. Och när du stöttar en persons värderingar och prioriteringar så vill den personen vara öppen och snäll och hygglig och grej. När du utfordrar någon och dens innersta värderingar och prioriteringar så vill du åka ned, avvisa och bli sur och sena liten natten. Så jag visste bara genom principen att i det ögonblicket så vad än du gör så utfordrar du denna person, hvis ikke så vill den person gjort det. Så jag hade så pass mycket klarhet da, i att det här er något du måtte ha gjort, men problemet är er att skam blockerar minne. Så för att du hade i det ögonblicket skam kanske skyldfölelse för 
vad du gjorde som triggat den personen så blir du blind för det och du då skyller på den personen. Men för det jag bara känner principen så klarte jag på något sätt ställa de riktiga frågorna för att hjälpa dig själv då. Det är er alltid en alltid en dynamik då i i relationer där var du, du snakker om dette med drama triangeln och hvordan vem er det som egentlig er offer er det den som slår eller er det den som som blir slått eh, og det er alltid en dynamik eh, der da så eh, jeg mener det er blind vold da eh, og så er det selvfølgelig det er jo sikkert ja. det er selvfølgelig unntak når det er liksom barn og voksen og den type ting men ofte i en intim relation da mm. så kan det være delt delt skyld Och som ja, och er en grund till att eh, visst du har varit ett våldigt förhållande så är er den sannolikhet för att du går in i ett nödvändigt förhållande med en man som aldrig har slått någon annan för. Men slår yes. plötsligt dig och då är er det ju något med att se på oj, vad er min roll i detta här? Jag säger inte detta här för att eh och på någon och si att eh, alltså att det att det är er vondt det som sker men det hjälper liksom väldigt lite och bara vara den offerrollen visst du faktiskt är er delskyldig då. Mm. Så så liksom jag liker inte att bruka det ordet delskyldig då, men för det första då det kräver det kräver det kräver mot att inrömma och och se sin egen finger i spelet då. Du skulle vad gånger jag och syster min vi vi kranglade ju många gånger och lekte och kranglade och så skadade jag mig för mig var ju och äldre så så sa bara pappa ja men är er du med på leken så måste du tåla steken. <laughs> och det kan jag egentligen bruka lite den samma samma tingen då i i intimrelationer också. Ja. Um, men ja det kräver mot och uh, se sin egen uh, roll det kräver en, en en stark bevissthet eh, också eh, för att se det. Eh, men, men det jag lärt då är er att dessa dynamikerna, de, eh, de spelar sig ut och det jag nämnde för dig var att jag lika kanske inte är er delskyldig. Mm. Eh, men om du kanske lyfter på det här då och det är er en vad ska det som kallas en usund dynamik så finns det en perfektion i det också. Och det är er det som är er så kraftigt med det arbete jag gör där hvor du kan kanske se ett mönster hos någon. Eh, okay, de har varit i en relation och så går en ny relation och så är er det samma mönster. Mm. Eh, vad är er dynamiken? Och istället för att hjälpa folk att ta skylden för det så är er ju målet att hjälpa dig att förstå det. Och förstå sig själv och ha empati för sig själv i det att ah, det var ju rart att du reagerade på den måten, självklart, det ger helt mening. Men också förstå det och ha självkärlighet i det. Och i det ögonblicket du klarar ha självkärlighet så har du också förståelse för den andra personen för du ser att jag har mina värderingar den personen har sina värderingar och vi är er bara personer begge to. Mm. som har, har på måtta stöttar stöttar och utfordrar varandra. Och akkurat det og, jeg tror jag är er ganska viktig för jag tror eller sånn som jag har sett 
mine tidligere relationer er at jeg har sett på det å ha ulike interesser som er litt konfliktfullt og skummelt da. Og at jeg har tenkt at, oi, hvis jeg ikke interesserer meg for det samme som han, eller han det samme som meg, så kan det være at dette ikke funker. Men egentlig så er det jo noe med å omfavne hverandres ulikheter og likheter. Og at det egentlig bare er fint da. Og at det får forholdet til å blomstre på grunn av at begge to kan bruke tid på noe som føles veldig verdifullt da, i stedet for å tvinge seg selv til å egentlig gjøre ting som du ikke liker, og bare gjør for noen andre, som jeg tror egentlig bare skaper litt sånn bitterhet og irritasjon og, ja. Ja, da kommer vi tilbake med dette og setter grenser. Jeg vil også finne meg i det mønstret der. Det første gangen jeg opplevde det var jo med min første der hvor hun var veldig interessert i hester jeg hadde drevet med motocross og så fant jeg meg selv spa møkk i stallen fire ganger i uka i uka og flere år så 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 da offret jeg jo hva som var viktig for meg for hva som var viktig for henne fordi jeg tenkte at hun ikke ville akseptere meg hvis ikke jeg gjorde de tingene men jeg gikk jo på bekostning av meg selv. Så etter hvert så bygger jo den frustrasjonen seg opp da, til at man sier, sorry, nei takk, jeg vil gå min vei. Det som også er ganske interessant da med relasjonen på den måten, er at det er romantiske relasjoner da, og en romantisk relasjon er at du tiltrekker deg jo din motpål. Men du tenker jo, de kanskje fem første årene av forholdet, at vi er så like. Spesielt det første året. Fem første? Er det så lenge? Jeg har aldri opplevd at det er så lenge. Jeg er veldig heldig da til å kunne snakke med veldig mange forskjellige mennesker, sant? Nei, for meg er det liksom de tre første månedene. Tre første månedene, ja. Og så er det, ja. Så nyforelskelsen. Ja, for meg er det liksom de tre første månedene. Så er min erfaring, og det er egentlig noe jeg tror jeg kan konkludere litt med, er at jeg og den andre personen utser seg for å liksom, altså at vi viser de mest sjømerende sidene av oss selv. Og så vil være med på det den personen vil, er liksom sykfleksible, gøy, morsomme, og så plutselig så er det sånn, ok, nå begynner det kanskje å skje noe, en relasjon, og da tør du liksom vise hvem du egentlig er. Altså da har du egentlig forelsket deg da, begge to har forelsket seg inn i en illusjon som ikke egentlig eksisterer. Og så, sant, men så har du blitt så glad i hverandre, så du har liksom kommittet, og du ønsker å få dette til å funke, for det var jo så amazing i starten, sånn. Men da, prøver Liksom søker du den fantasien som aldri eksisterte, og det er grunnen til at du kanskje blir litt for lenge i relasjoner da. Så det å være dønn og ærlig og kanskje autentisk av seg selv fra starten, det er kanskje ikke like spennende. Du går litt glipp av denne fantasi-amazing starten. Men jeg tror kanskje det kan være litt verdifullt da. Å vise liksom, sette litt grenser, ikke være så sykt tilgjengelig, være ærlig om egne preferanser, hva du liker, hva du ikke liker. Vær seg selv. Ja. 
Så, så den masken vi har da i begynnelsen av forhold, den blir jo borte etter ja, tre, til, tre til ni måneder. Det er bare når jeg har pratet med folk som har vært sammen sant, i, i 30 år, så sier de, ja, efter 15 år så begynte jeg å skjønne at vi er ganske forskjellige. <laughs> så, 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 så da, da skjønner man at man, ja, man er veldig, veldig forskjellige etter hvert. Selv om man, man tror jo i begynnelsen, at man er helt like, og vi har, vi har like mange øyne, vi har like mange armer og ben, vi er jo helt like, sant? <laughs> så, så, men, men sånn er det. Det er relasjonsdynamikk da, at du tiltrekker, liksom, sånn, altså spesielt folk som er sånn codependent, vil, det er jo det de tiltrekkes, at det, liksom, at det, er en, det høres likt ut, men ofte så kan det egentlig være litt sånn motsatt. Sånn codependent narcissist er jo sånn typisk, de har lik barndomshistorie, men codependent narcissist er det er en reaktion på samme barndomstraume, men motsatt type motsatt altså uttrykkelse da ja. Ja, men det som vi kan ta det steg videre da og det er jo den som er kodependen som blir utsatt for narcissister sant? hvorfor er det så mange narcissister her i verden ja, det er veldig enkelt svar på det og det er at du er en narcissist Derfor, så til, fordi du tiltrekker deg det du er. <laughs> Men du er en skjult narcissist. Du uttrykker ikke på eh, hva du kan lese i psykologibøkene er en narcissist. Men du uttrykker det på en skjult måte. Og hva er den skjulte måten? Det er people-pleasing. Fordi du ikke liker deg selv, så, så sletter du dig selv. Du møter opp alle andre for å manipulere de menneskene til å like dig fordi du ikke liker deg selv som er en narcissistisk ting. Det er Men ja, så där 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 igång för att säga si så. Ja, och narcissister är er ju också lite missförstått för att de alltså många tänker ju liksom att narcissister är er förfärliga personer och det är er ett par ting som jag hört att det är er liksom att de inte är er empatiska. Men hur kan man vara empatisk hvis du är er god på att manipulera? Så du måste ju på något sätt kunna läsa människor. Um, og at de har kanskje høy selvtillit utad, men de har extremt lave selvbilder, så at de er ekstremt kjøre mennesker som egentlig bare trenger masse kjærlighet. Mm. Så misforståtte mennesker. Ja. Det kommer alltid tillbaka til dette her med, med selvkjærlighet. Da. Det, det løser, ja. løser det meste. Men du var inne på en interessant tråd der, jo, rundt vi tiltrekker oss våra smutpoler och varför är er det så? man så blir man blind i begynnelsen man tänker att den personen er, man har många fler likheter än olikheter så att när att det är er i balans det är er likheter och olikheter i balans men det, fin, det finns ingen sexuell kemi hvis du möter en partner som är er lik dig Så hvis du möter en partner där hvor det är er väldigt stark sexuell kemi så betyder det att det är er motpoler och motpoler till alltså plus minus tilltrekker sig varandra. Mm. Um, mens när du kommer till vänskap uh, så vill du möta folk som är er mer lika uh, lik dig. Mm. Och det vill vara väldigt liten sexuell kemi. Problemet med ekstrem seksuell kemi er at det er ekstrem seksuell kemi, men det er ikke compatible i det hele tatt. 
Så det är er gärna förhåll som uh, kallas fatal attraction där man går fort in och fort ut för att säga si så. Mm. Och det kan vara väldigt starkt och intensivt. Mm. Det är er fyrverkerier och allt möjligt men det är er också den andra sidan. och uh, så har du kanske andra förhåll där var ja vi är er mer som vänner där er som min sexuell kemi där men vi uh, vi uh, vad ska jag säga si, vi, vi uh, Ville dagarna går ju liksom och vi har det är er helt grejt på något sätt. Eh, så är er det ju detta här att finna ut vad är er det optimala då. Eh och där är det kanske inte det optimala, även om det är er en del av oss som önskar den där råa sexuella energin och dynamiken. Eh, det är er väldigt tilltryckande, sant? Men så ett vart så måste man på något sätt lära att man faktiskt måste ge upp den eh, den fantasin då för det är er rätt och slut inte kompatibel i, I, I det som er, det som är er lite intressant med det och det jag tänkte faktiskt mycket på i höst för att jag har varit singel och jag har varit i förhåll um, flera gånger och det att vara ett förhåll och möta och det att vara ett förhåll och då möta någon annan som du har den här enorme sexuella energin med. Sant? Det kan ju kännas väldigt sån oj shit, detta här är er olovligt. Men det är er så intressant när jag är er singel, sant? Så kan jag möta någon och så bara är er det den här skickliga sån råa sexuella energin, så får du säkert kunna gått med att sex med en gång. Men så möter jag dig en gång eller två till och så är er bara helt täcke. <laughs> så är er det sån ischen trussel för förhållande i det hela tatt. Ja, jag ville ha sex med dig i 10 minuter liksom. Men eh inte det. Eh, så var det på något sätt du har varit över då. Eh, så det är er ju lite fint att och vita för de som är er i förhåll att eh, sexuell tillträckning det är er något som sker och det är er något som är er mänskligt men det är er egentligen en trussel för relationen. Det är er bara liksom kemi och råskap jag vet inte hur jag ska beskriva det så det är er liksom jag har liksom definierat liksom de jag bara ok jag har lust att ha sex med ett kvart här um, och så är er det de som jag har tänkt mig att vara i en relation med men sånt det är er ju begrundat personen det är er liksom att du blir känd och därför så är er det sånt jag har sån ny regel och det är er liksom helst inte sex för liksom det har gått sån sex dejter och man har blivit gott känt för att det är ju en fara att du har sex och så är er det någon sån kvinnlig hormon och så plötsligt gör att du er en relation och så er sån kanske det skulle borde vart en relation men bara men det är liksom ger det lite tid då ehm och bli känt för att relationer handlar ju om liksom det som har liksom är glad i personen och lika den personen för det den är er, och allt det den är er. och då är er det ju någon att liksom visa tör visa hela sig då. Och så är er det de som egentligen bara är sån och så är er det vänner. Eh och så är er det sån perifera eh, relationer. Mm. Fyra kategorier. Och de som liksom och den sexuella energin, det kräver inte bara vara sexuell energi, men det kan också vara ett tema. Så det kan vara människor som jag har liksom en felles intresse för ett tema. Och när man snackar om det så har man ett dödsgej och det är er liksom sån skickelse energi. men hvis man försöker snacka om något annat så är er det liksom bara sån ingen kemi whatsoever liksom. Så det er sån där håller oss in för det den lilla vuxen då har man det väldigt bra men utanför så inte. Och det är er liksom ja så du har liksom olika människor för olika ting då. Men det är er 
kan vara lite missförstående för att det, det känns så väldigt deilig och det kan ju kännas lite utfordrande för för exempel eh, en relation da, med en partner eller vänskap för att du du vill kanske inte ha den samma intensiteten med nära vänner och partner men kanske det är er grejt att att det är er liksom nog med det kan täcka på lite andra måter att det är egentligen det är er en fare men det kan kännas lite skummelt för att det ja det sker ett land inne i oss. Ja. Jag kommer också att tänka på att män och kvinnor upplever ju här snackar vi om relationer då och vad ska jag säga? Si, eh intima relationer och förhåll. Eh och män och kvinnor upplever ju utroskap på olika måter. Eh och det är er ganska intressant och ganska förklarande till till hur man avfärdar för män och kvinnor har ju helt olika mål inför eh och prioriteringar då inför inför vad ska jag säga si, the mating game. Eh, mating game snackar du nog om liksom dating eller att vara sammen? Eh bägge delar egentligen. Vi vi är er ju skuddsam på olika måter då. Vi er skudd sammen. Eh, Men har jag har ju två armar, två ben och huvud. Ja, inte sant. Men jag är helt lika. Så ja. Det hade man konkluderat med allra det. Ja, vi vi är er, även vi har två armar och två ben och ett huvud så är er vi skudd sammen på olika måter på insidan. Och det är er så det, er, det virker som att eh, vad ska jag säga, si, det det som har skapat oss har har väldigt gøy med hvordan dette her utfolder sig, for det er som om vi er skudd sammen på den perfekte måten for å trigge hverandre. <laughs> så, så kvinner og, og menn opplever jo utroskap da, på forskjellige måter. Der hvor eh, og nå setter jeg den boks for å sette den boks, men det er for å, for, for å forstå dynamikken. Ja. Så, men egentlig i sannhet så er det en, en prosent da, i dette her. Og det kommer også an på om du er en person med mer maskulin og feminin eh, energi. For du har, eh, du har jo husstander da, med to foreldre, der hvor moren er den med buksene på, er den med på en måte maskulin energien. Og husstander der hvor du har eh, faren som har den maskulin energien. Stort sett er det faren. Hvis du skulle sette en prosent på det, så er det cirka alltid prosent da där var eh, mannen är er den maskuline figuren eh, och kvinnan är er den feminine figuren. Men eh, det är er också eh, kan vara lite blandning och kanske liksom för att jag har jag tilltrekker så ofta män med en del feminin energi för att jag och har ganska mycket maskulin energi. Och då blir det på något sätt att man delar kanske lite på de maskuline rollerna. Ja. Så det det är er, det er, kan vara det är bara sätta en box för att sätta en box ja, ja, men ja. ja, stort sett så är er det man är er mer maskulin. Mm. Kvinna är er mer eh, mer feminin. Det kan också vara helt omvänt att kvinna är er mer maskulin eh och mannen är er mer feminin och så är er det förhållandet där det er kanske mer eller mindre eh balanserat då. Eh det kommer vi ska snacka lite grann kan lite grann om eh, vad maskulin och feminin är. Er. Hur då är er det du förstår eh, maskulin och feminin? för det är er alla som jag pratar med folk och de bara maskulin och feminin var egentligen det och så blir sånt ja 
det är er väldigt svårt att förstå det här hvis inte känner kontexten då. Och det ser vi också intressant där med med att eh istir en chimpanse hundchimpanse då en 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 stycke v så vill den behandla den vägen inte sånt som det är er barnet sitt och bla 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 och om du ger den samma vägkuben till 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 en manlig chimpanse så vill den chimpansen bara ta den och börja slå och ödelägga den för att se eller så var den är er lagd av och sånt typ av ting så Och då blir ju självklart den hundchimpansen extremt sur när det sker. Så vi har skrudd samman på olika måter. Och eh, du har också eh, män som är er feminin i essens. När du växer upp så leker de mer med med jentetingen på något sätt. Och du har också jenter som är er mer gudjenter som leker med dig, eh, leker med gudarna. Och det är er inte galt eller riktigt eller någonting. Det är er bara cirka 80 procent av män havner i den manliga maskulina sensen av energi och uttryckelse och kvinnorna havner i en i en sens av, av femininitet. Ja. Um, nästa steg är er ju då för manfolka som är er en maskulin sens är er att utveckla sin feminina sens. Eller inte sens men utveckla sin sin feminina energi. Uh, och för kvinnfolka så blir det att utveckla sin maskulina sens. det vi inledde med var utroskap. Så män och kvinnor upplever utroskap på olika måter. Och och jalousi då, upplever inte utroskap på olika måter, men de upplever jalousi på olika måter. Hvis du har en maskulin essens, er en man, så vil du faktisk ikke være så sjalur hvis partneren din går og snakker med mange menn og har relationer med mange menn, kanskje dype, intime, intime altså emosjonelle relationer med mange menn, så lenge du vet at det ikke er noe sex som skjer. Mens kvinner er helt forskjellige. Så kvinnor blir mer sjalur hvis mannen har emotionella relationer med andra kvinnor. Men är er det så sjalur hvis mannen faktiskt ändrar upp med ha sex med en kvinna så länge det ikke, så länge hun vet 100 % att det han kommer ikke til att investera emotionellt i henne. Mm. Så det kommer ju av måten vi har byggt upp på att hvis man är er i ett Hvis man er en kvinne der hvor man begynner å investere emosjonelt i andre, så betyder det ganske sånn biologisk sett at oi, da vil ressursene eh, bli flyttet fra mig til henne. Så hun vil få på en måte ressursene til mannen. Mm. Mens for mannen så er det jo, oi, nei, hun, hun er med en, har sex med en annen mann. Det betyder at jag står i fare för att eh uppträda ett avkomstvikt. Ja, det är er intressant. Hur kan du nå om jalousi generellt och hur som det er, hva er det som hva som gör oss jalu? 
Ja, så uh, det, er, det finns ikke noen feil følelser da. Mm. Det er en spesifikk grund til at vi har alle følelser vi har. Om det er angst, eller sjalosi, eller depression eller et eller det er, det er helt nødvendig. Mm. Vi trenger angst, vi trenger depression. Mm. Depression er der for att hjälpa dig og ikke sette urealistiske forventninger for dig selv, og faktisk eh, hjelpe deg til å være mer av den du er. Eh, jalousi har også en perfektion i at, eh, og det er mange som ikke tänker på det her, eh, og jeg har jobb, vært heldig da, at vi jobber med mange relationer der hvor det har varit et problem, mm. eller ha, eh, med mennesker som har haft det som et, et stort problem, Och jobbet med det i mig selv også, selvfølgelig. Men det å se for deg da, hvis, hvis jalousi ikke eksisterte, å ha ingen jalousi, hadde du da haft någon insentiv til att bli den bästa versionen av dig? Så vi måste se på det. Alltså det är ju sån alltså jag prövar ju att se istället för vad själv eller missunnlig då på andra för exempel kvinnor så prövar jag ju att se på det som inspiration men också i en relation då. Um, mm. så är det ju något med att uh, alltså och där är ju lite med snackt om i starten jag med tanke på att du ändrar dig och det är ju typiskt att plötsligt så slutar du och liksom brukar sminka, klär dig fint, träna och göra ting som egentligen handlar om att vara på dig själv och det är ju och och egentligen ändra sig då. Um, och det kan ju vara en del av det som den person blev förälskad i, inte nödvändigtvis hur du ser ut men att du bryr dig om att ta vara på dig. Um, så så det är ju något med att kanske den jalousin av liksom att se en annan vacker kvinna som min partner snackar med som har stärkt sig upp att det är liksom att det känns lite vont men att det kanske egentligen känns mest vont på grund av att du har brukt energi på att se bra ut sånn som jag kanske gjorde för men nu har jag inte det längre för att nu är jag liksom nu känner mig trygg. <laughs> yes, nettop. Nettop. Så så då blir man liksom lite sån vi i konfrontation med denna denna partner, mm. Och så börjar man att eh ja, spisa dåligare det blir lite för mycket dopamin, sant? Det blir lite för mycket kos, lite för lite träning och så vidare. Och så plötsligt så pratar man med en annan som har en eh, bättre kropp eller bla 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 eller sötare på en annan så så vill det trigga en sån ah jag jag är inte nok i förhåll till eh, eh, vad min partner är intresserad sant? som vill att trigga och hur kan jag bli bättre. Så det vill det vill igen vara ett incitiv då för att utveckla sig själv. Det som är krävande att man ofta då egentligen lägger det över på partnern. Yes. Att det är liksom att de liksom att du såg på hur eh helst inte snack med hur och att man får det till att handla om de och så oss då att det det handlar egentligen om vår egen osäkerhet och handlar som att Alltså yes. eller så lätt var sån ja men du borde ju känna dig trygg i en vär relation och den typen ting. Men så är det ju något med att Det är ditt ansvar. 
Ja. För att när du inte känner dig trygg när partnern din pratar med den andra så är er det din mangel på självkärlighet. Mm. Och avhängighet till den andra personen som och den avhängigheten kommer av mangel på självkärlighet så du mm. delegerar din lycka till den personen. Mm. Så det är er det själv själv sig prövar att hjälpa med. Den prövar att hjälpa när sig för att här är er det en annan dynamik som är er ut av balansen där hvor du ser ner på dig selv, och solusin kommer där för att hjälpa dig och bli bevisst på det. Och det trigger då incitivet med att enten eh, jobbe med att se vad det som är er bra med dig eh, eller å på något sätt komma dig tillbaka på prioriteringar i förhåll till hälsa och karriär och och utseende och dessa typ prioritera det som egentligen er kanske viktigt för dig för att ofta så är er man missundlig och skäller ut på andra på grund av att eh, det är er något som mig jag vill ha som är plötsligt säger att mig kanske har det och så men hvis vi verkligen vill ha det så kan vi ju jobba oss mot det eller sånt plejer ofta jag att se på det där och så är er det ju någonting som är er liksom jag kan så du du bor i Brasilien och sånt så det är er ju delar och det är sånt att se på bilderna din och sånt som sån ah det visste sånt men så är er det nog med att ta sig tillbaka till att vara liksom okej okay, men jag jag välger vi Oslo för att akkurat där jag är er i mitt liv så önskar jag eh och bygga nätverk jag sätter otrolig pris på mina nära vänner nära relationer och jag har bott utlandet för eh, som är på något på olika resor och kanske det är er sån okej okay, jag har nog lust att resa igen och jag värdesätter väldigt mycket det du gör men det var liksom för mig som att jag på något finna ut okej okay, men jag tränger Jag tränger att möta nya människor, jag tränger upplevelser, men hur kan jag ha det här eventuellt på ferie då? Um, så det är er liksom finna lite ut av vad är uh, er det en jalousi, missundelse som önskar och gå inte eller önskar du dela av det? Vad er det egentligen handlar om då? Mm. För dig själv. Ja, essensen av det är er ju den mangeln på på självaccept och kärlek alltså Si, eh, hvis du hvis du har en partner då och den partnern börjar att prata med någon andra och eh, du inte har någon sjolusi varför varför är er det inte någon sjolusi där? Mm. Det är er för att du har en mer balanserat förhåll till din partner, det vill säga si att du är er inte avhängig av din partner, du putter inte din partner upp på en pedestal och tänker att eh, den personen gör mig lycklig, då delegerar du den lyckan och välvärn och tillfredsställelsen du har inne där till nog på utsidan av själv och då kommer det att bli bränt. Så där var det. Ehm gång man gör det så blir man bränt och där er designen så får hjälpa dig att komma tillbaka till dig själv. Mm. så ett en annan dynamik av det, det kan ju vara att man känner att aj den någon andra pratar med den personen. Jag önskar att den pratar med den personen för man ser faktiskt ner på partnern sin. Och man faktiskt önskar att någon andra ska man det det händer det också man önskar ett utroskap men det är er ju för att man önskar sig ut av förhållandet ja. man man klarar inte att vara ärlig om det eller partnern för exempel partnern för exempel eh, gör en stor del av att slå på mot det mm. det har ju hänt det där var man man tror med självmord hvis man hvis man slår upp eller sånt typ av ting sånt. 
Så så då kan man ju faktiskt när man ser ner på partnern önska en typ att partnern finner sig någon andra då. Så du har bägge dynamiker och bägge dynamiker beskriver bara vad som är er, eh, vad som är er, eh, förhållande perception mellan dig och din partner. Optimalt så, så ser man ju öga till öga, man ser inte upp på personen, man ser inte ner på personen. Man har mm. faktiskt eh, en en kärlek med personen. Mm. Just sant. Nu har vi snakket eh, en stund. Er det noe du ja. har lyst å, som du mener vi ikke har gått in på, som du har lyst til å dele? Eh, vi snakket lite grann om eh, om eh, ja, vi har jo snakket en del om verdier og, og, og disse type tingene. Jeg kan jo nevne at jeg gjør en stor endring. Eh, jeg har ventet til denne samtalen her for å, for å dele det. Ja, ja, ja. Så jag driver ju livsinstagramet eh, okay. som är er en medlemsplattform där hvor jag har eh, videoklasser eh, där man kan lära mer om detta här med med eh, värder, eh, vad som är er dina värder, vad som är er ditt livsformål, hvordan dessa dynamikerna fungerar, hvordan känslorna våra eh egentligen prövar att hjälpa oss så att man inte blir fienden efter känslorna men man kan börja och förstå känslorna sina man kan börja förstå sig själv. Och så hur tränar fungerar, hur emotionella blockeringar fungerar, eh hur det är er kärnan till vad ska när man känner sig för exempel att man har lite fokus, disciplin, sånt typ av ting. Eh, hur man kan fixa de tingena det och kommer tillbaka till en ärlighet om vad som egentligen är er dina prioriteringar eh, och så vidare. Allt det har jag i listningsdokumentet och snakker om där i indeps, alltså i, I duden. Eh, och nu gör jag akademiet gratis. Så vem som helst kan nog gå in på listningsdokumentet.no och eh lager seg en bruker där var de får tillgång till det som tidigare har varit betalt tjänste. De kan få tillgång till allt det eh, gratis. Eh, det som vill bli då betalna eh, den betalna delen av det är er live-träningarna där hvor vi hver eneste uke går in och faktiskt ikke bara snakker om detta här men faktiskt gör praktiska uppgifter för att neutralisera emotionella blockeringar som som håller dig tillbaka i livet då. Jag plejer att säga si att eh emotionella blockeringar, emotionell bagage i livet ditt är er som en bagage. Det är er som en körbil med bremsen på. Och eh, jo mer du kan lösa upp i dessa emotionella blockeringarna, emotion- det kan vara frykt, eh, angst, det kan vara eh, bitterhet mot situationer i livet ditt, det kan vara betatthet, ting du er avhengig av, og så videre. Jo mer man neutraliserer det, jo mer kan man slippe opp den bremsen når man kjører den bilen, og tråkker med på gassen, og til og med gir opp bilen i et nytt gir. Mm. Um, så så det, I, I live-treningene så fokuserer vi 100% på å neutralisere det, for det er det jeg mener er det viktigste for, for å skape tilfredsstillende liv da. Mm skapat liv med livsmist. 
Så, så, så det er en mulighet for folk eh, der hvor de kan gå in og, og lage seg en bruker der og begynne, ja, finne dine verdier for eksempel det er det første du gjør gå in, eh, finn dine verdier få klarhet i hva dine verdier eh, er eh, få klarhet i hva dine autentiske prioriteringer er og hva ditt livsformål er det er første oppgaven der Jag vet inte hur du upplevde att göra det och för nu har du jobbat med den stund, exempel du har ja. först så är er det liksom avvägningar bara vad brukar jag tiden på vad brukar jag energi på vad är er det här för nu och så går man vidare in i det och och utvecklar sin förståelse av det och så hur er den resan varit för dig? Ja, det har varit spännande. Um... <laughs> uh, absolut. Mm... Altså, jeg skal innrømme at det, det tok, altså, jeg har måttet gjøre det i flere omganger. Og, og det er jo nok noe jeg visste du... Jeg var litt sånn hodet og kropp som var veldig separat. Altså, jeg blev jo voldtatt og overgrepet når jeg var 19, og trodde at det aldrig påvirket mig. Um, blev jo også... Jeg og Evelina blev ganske mye mobbet i barndommen. Um, og så har jeg nok vært litt sånn in denial om att det har påverkat mig någon gång att det liksom bara prella av och jag var på något sätt vart skjold som bara liksom dytte allt veck. Um, och så plötsligt så har jag liksom insett att det här påverkar mig då vid att göra arbete och så jag har kommit i kontakt med ting och vid att komma i kontakt med kroppen och känslor så har och värdena blivit lite mer tillgängliga för mig och så har jag insett mer och mer hva som hos mig har stått lite i vägen för mig själv då. Jag har bland annat varit väldigt sån people pleaser och det har förvirrat mig lite. Uh, det har jag inte visst att jag har varit, men jag har varit det i den förstånd att jag har uh, jag har gjort väldigt mycket i söken efter anerkännelse. Sant? Så då har jag inte nödvändigtvis gått för det som har gett mig mening i hjärta uansett om man får betalt eller ej för det sant men jag har gjort det eller få anerkännelse men jag har gjort det som på något har gjort att jag fått anerkännelse då men nu så ser jag ju mer och mer att kassa som egentligen ger mig värde då och prioritera det där rätta både jobbmässigt och i privatlivet. Mm, absolut. Så mycket av det jag driver med nu är er ju utav kartläggning av värderingar. Det var det var lite gøy sist gång sist session jag hade så snackade med lite om en händelse som jag hade som barn då jag sang i kor och så var det en nära relation av mig som inte konserten sånt. Jag var sån var 10 jag tror jag var ganska säker på att jag var 10 år och jag var väldigt glad att synge som barn. Jag och vänner min med hade liksom konserter eller men övde liksom på sån Aaron Carter musik när du var säkert så liten då. Du skulle se Aaron Carter. <laughs> alltså jag har fått inte fan så ja. men men väldigt gøy kor men liksom spelat en annan karter sanger och liksom hade sån lite band och jag sang i kor och syns detta här var väldigt väldigt gøy. Och i korövelsen så eh plejde jag uppe inne med att lägga liksom alternativa sanger och syns detta var väldigt gøy då. Um, 
Och så ehm um, har missat i tråden. Nej, och så sista sist session med hade så sa du så sa jag fortalte liksom att det här gav mig prestationsångst eh, och att det, det var liksom krävande så liksom, men för liksom att eh, at det ikke var så viktig. Og så plutselig så liksom hjalp det mig med å se at ja, men det har jo veldig mye å si for det jeg gjør nå. At det handler jo nettopp om det å eh, stå opp for sig selv og det du har lyst til. Det er jo det jeg ønsker å jobbe med. At folk skal tørre å være sig selv. Og jeg som barn, sant, jeg turte jo ikke da stå for den personen og være sånn, ja, nej, men jeg synes det er gøy å synge. Eh, og selv om du ikke synes jeg er flink, så har jeg lyst til å gjøre det uansett. Så det är på något att stå upp för det som du inne i dig liksom gör dig glad. det är ju liksom mye av min resa och det är liksom upplevt som barn att andra detta sker så ofta att man nästan ah så går det nog gå. Nej. Och så fortsätter det som min lägenhet så jag vet inte hur snyggt skorna Men i alla fall det är gör det som du syns är gøy då och har jag upplevt i barndomen att andra gaslightade mig lite och var lite sån att dina upplevelser är fel så att det har varit så viktigt för mig att jobba med detta nu då. Så det här var det ni gitt i stor grad att um, att jag önskar och hjälpa andra med att stå stödigare i sig själv och det som känns meningsfullt. Mm. Inuti då. Det, det kräver modighet då till att vara sig själv. Ja, men jag tror man tränger det, sant? Jag har jobbat nu med bärkraft och ska med skapa lösningar och innovation så måste ju folk törra och eh, för det första vara kreativa, ta sig tid till att sitta ner och liksom skapa, men också liksom stå för idéerna sina och det känner ju jag på nå att det att för exempel vara självständig näringsdrivande är ju otroligt krävande. Det kräver boll så det passar jag med man ser puppa då. Det kräver fint. Det har aldrig hört för. Det ska jag inte prova fram Men Får rätta puppa din och kör på. Men att du må alltså du må vara ganska stark i dig själv när du ska bringa något ut i världen. Um, så det så jag tror man tränger det mer och speciellt i ett land som Norge som är så inre konfort och hur folk är väldigt rädda för att skilja sig ut så tror jag man tränger det ännu mer att folk klarar uh, att se värdet i att skilja sig ut och bringa andra ting på bordet då och sälla om inte alla är eniga och någon kommer till att vara systerart och kritisera det så tränger man på en måte den säkerheten jag själv att även om andra ska stötta det detta är 100 så vet jag in i mig att detta är när jag har lust att ta mig vidare och bringa till världen. Och så så för så tränger mig och med tränger mötesplatser så det är liksom finna likasinnade det och hur du kan liksom <laughs> få lite stötte. det är jag och är viktigt då men hvis du inte då har bestämt dig 100 för att detta vill jag så söker du kanske inte helt i platserna. eller håller det kanske för dig själv. Mm. Det är mitt hjärta, innovation, utveckling. Ja. Och att folk bara är sig själv. Ja, härligt, härligt. Det är yes. viktigt. 
Mm. Det, det er interessant da, hvordan ja, Norge er veldig, veldig konformt i det. Jeg utforsker jo reise, reise her, her i Brasil akkurat nå. Jeg kan ikke se, si det med helt sikkerhet, for jeg kan jo ikke språke så jeg får ikke integrert meg ordentlig, men i hvert fall det lille jeg har opplevd av å reise er at det, kontrast med Norge da, så er Norge veldig Eh, som du sier, konformt. Eh, der hvor man skal, man skal passe inn i, i mengden, skal ikke stikke seg ut. Så, så det er viktig da, å, å finne ut av, jeg, jeg mener den viktigste tingen er å finne ut av hvem du er, hvem er du egentlig? Og eh, tørre å gi deg tilladelse til å være deg selv. Og samtidig så er det ikke nok å bare eh, skal si, puse rundt. Eh, det skaper ikke tilfredsighet til det heller. Men å faktisk velge utfordringer som inspirerer dig og gå efter de utfordringene med hele hjertet ditt. Mm. Og det er ikke nødvendigvis at det er noe innenfor karriere, det kan være innenfor helse, det kan være innenfor familie, det kan være innenfor eh, socialt, det kan være innenfor eh, mentalt, eh, altså utdanning og, og, og læreting, eh, så, eller, eller finansiert for eksempel. Så ja, det å, å, å finne ut av det, det vi gjør valg mye enklere, det vil bygge selvverdiet. For hvordan kan du ha selvverdi hvis ikke du er deg selv? Hvordan kan du ha selvkjærlighet hvis ikke du er deg selv? Hvis du prøver å være noen andre enn deg. Mm. Eh, alt dette her snakker vi om da. Og, og vil du lære i Livskinsakademien. Mm. Så fint. Nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart. Eh, men altså, jeg har jo det viktigste spørsmålet eh, i podcasten. Som er hvis folk får vrite opp. Hva er det pinligste du har opplevd? Eller oh har ditt god. <laughs> det kommer sånn da. Jeg har opplevd mye pinlig. Jeg har utsatt mig selv for mange pinlige situasjoner. Så, så, men jeg får bare velge en. Det er så mye, ja, liksom, hele livet mitt er som en episode i helt perfekt. Det er helt uh, svart nå. Um, jeg, har faktisk, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke delt min mest pillige historie, så jeg kan jo dele min ah, ja. først. Og så kan du dele din. Og så kan du tenke litt, så kan du finne inspiration på liksom, hvor langt skal det gå. Ja, jeg kan, det er veldig gøy for at jeg, jeg har liksom tenkt på det en stund at jeg har ikke delt kanskje min pinligste historie men jeg har nylig jeg tror funnet ut at kanskje noe av det pinligste og det er litt sånn, det er litt sånn rart pinlig og det er veldig gøy hvis familien hører på dette nå for det pinligste som jeg har opplevd det er når jeg var rundt jeg vet ikke, 12, så var jeg litt sånn seksuelt nysgjerrig. Um, og litt sånn, altså, alle vet jo hvordan det er å være 12, liksom. det er en fase hvor liksom, seksualitet, i alle fall når jeg vokste opp, var litt sånn ulovlig, det var snakket så mye om det. Og så husker jeg at jeg, av alle ting, 
så lagde jeg en sånn der video av meg selv foran speilet hvor jeg danset litt sånn sexy, og så tror jeg jeg hadde på en sånn halvgjennomsiktig gjennomsiktig topp, og så stod jeg og danset. Og så tror jeg jeg hadde en stol og litt forskjellig. Jeg husker ikke hvorfor jeg lagde den videoen og hva som var målet, men jeg var sikkert nysgjerrighet et eller annet. Men for noen år siden skulle jeg digitalisere alle barndomsfilmene til familien. Og blant disse videoene fantes det mye forskjellig, blant annet filmer fra at jeg og venninnen min hadde fest når vi var 14 og var småfulle. Og denne videoen var det mest barnefilmer. Men på grunn av at jeg angstet for denne filmen, og skammet meg så over denne filmen hvor jeg strippet, så turte jeg å se gjennom alt materiellet. Så det jeg gjorde, at jeg plukte ut den videoen som jeg tenkte det mest sannsynlig denne her, som er denne videoen som jeg ikke ønsker at familien skal se, hvor jeg strippet, eller jeg vet ikke, strippet, danser, whatever. Og så digitaliserte jeg alle videoene, og så ga jeg dette her julegave til hele familien, men jeg har aldri sett det, så jeg vet faktisk ikke om disse videoene inkluderer denne videosnitten, som jeg bare egentlig har hatt så panikk for at de skulle se. Så har jeg potensielt gitt de julegaver til hele familien, og så har jeg ikke sett den. Så hvis den faktisk er blant de videoene også, så tror jo de at jeg har sett det mest sannsynlig, og bare liksom tenker at det er helt normalt. Det er sånn der, hvordan... Ja, jeg synes det er veldig gøy, så dette har jeg gått og tenkt på i sånn syv år. At bare sånn, jeg lurer på om det klippet er blant, jeg tror jeg skal kikke på et tidspunkt. Det har vært veldig gøy hvis klippet var der. Du kan jo ha alltid inspirert familien din til å faktisk se det nå. Det kan jo ha at de ikke har giddet å se på det. Nei, det kan være. Det er kult. Ja, min pinligste opplevelse. Jeg vet ikke, jeg har utsatt meg selv for veldig mange pinlige situasjoner i jakten av å bli bedre sosial. Så, ok, jeg kan ta noe nylig da, siden det er så aktivt. Og det var her om dagen, så så gjorde jeg en instant date med en dame her og moren hennes. Så jeg var her ved en solnedgang, så gikk jeg tur her i Panama i Rio de Janeiro, og så møtte jeg en veldig søt dame, og så pratet jeg med henne, og så og så skjønner jeg det ikke helt med en gang, men for hun prater ikke noe norsk, og engelsk, selvfølgelig prater hun ikke norsk, men hun prater ikke engelsk, hun prater politikisk. Så jeg prøver å, med min ødelagte, broken Portuguese, så prøver jeg å 
skönne Helgra, men det jag tvärt skönner är er att hon är er ju där med modern sin. <laughs> och så önskar jag ta nummer hennes och möta henne en annan gång, men så blir jag så blir jag så flau jag törr liksom inte göra det föran morgon. Men så går vi samman då för det är er bara en riktning att gå. Så då eh börjar jag prata med morgon och så ett vart så tar vi en öl och så sitter vi där och rätt och slett har en date med eh morgon. <laughs> morgon hennes. <laughs> så och hon bara gav grönt ljus och kör på liten där. Det var skikligt kul. Så Så, ja, det var ja, det var i alla fall mig och dessa hund och morn då. Ja. Så så det var gøy. det som också skedde var att jag jag köpte mig en sån drink. Men det var knappt alkohol i den drinken och hon morn hon blev ju fly förbannad på han som sålde den drinken och lite vad ska jag säga si, banna han upp och ner då. Men jag vill ju kanske tänka mig att uh, hun hun syns kanske det var lite mer pinlig än vad jag syns uh, men uh, så det var egentligen det mest pinliga <laughs> Ja. Jag vet inte jag vet inte men jag tror det har gått förhållande så jag tror att hun ja. syns det var väldigt väldigt illa. Mm. Nej, så fint. Tack för att du delte. Och tack för en väldigt fin uh, samtal. Det är väl lika mycket vi ser ju det att man kan bara prata i evigheter om massa olika teman. Så jag är väldigt god på det. Ja. <laughs> Men ja, tusen tack för samtalen. Lika mycket. Hvis du önskar att styrka din evne till att stå upp för dig själv, dela dina meningar, dela vem du är er och bygga ditt liv så att ha supergärna kontakt enten om du önskar coaching eller värme på en workshop eller kanske du jobbar för en bedrift som du tänker kunde trängt lite mer inspiration innan för det och inkludera andra typer människor och skapa trygghet för att vara sig själv. Hvis du likte denne episoden, så håper jeg at du gir mig en fin kommentar eller stjerner det du likte. Og så kan du gärna checka ut og magefølelsen på YouTube. Og så selvfølgelig sjekke ut magefølelsen.com. Der finner du all information og linker til arbeidet som jeg gjør. Therese Valentin heter jeg. Lag en god dag. Vi snakkes.